0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это Диалоги рыбалки. Всем привет, но мы не одни, у нас гость. Да, у нас сегодня гость, главный редактор дайверского журнала «Предельная глубина» Клим Колосов. Клим, приветствуем.
1: Добрый
2: день. Я могу отрекомендовать Клима не только как главного редактора одного из ведущих журналов в мире, посвященных дайвингу, но и как... Рыболова, с которым мы
0: неоднократно... Ну, иначе у Клима не было бы шансов попасть в эту программу. Я
2: думаю, что да. И великого полярного путешественника. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – Арктика и ее противоположность – Антарктика.
0: Ну да, то есть на северные и южные полюса сегодня отправишься? Как часто это было в Арктике Гия. Uh, даже вспоминать не надо, потому что ни разу. Даже близко
1: не подплывал. Ну, мы начнем с северного полюса. Он все-таки поближе к нам. Да, северный ближе. Но на самом полюсе я, конечно, не был. Ни на северном, ни на южном. Не так много людей, которые были и там, и там. С точки зрения рыбной ловли, северный и южный полюс, по-моему, не имеют никакой перспективы. Хотя на северном полюсе ныряли. Я с ними говорил, с теми, кто там ныряли. Рыбы там не видели. Наверное, надо глубже брать.
0: Ну а вообще Арктика, чем она привлекла? Зачем дайверу Арктика? Есть Это... более комфортные
1: места для ныряния. Это емкая тема. Зачем вообще люди пускаются в экстремальные путешествия? Арктика, во-первых, Она вот близко перед глазами, у всех перед глазами карта мира или карта Отечества. И верхняя ее часть – это сплошная Арктика, необъятная, и там нет ничего. Туда ездят на рыбалку специально. В Арктической Норвегии приходилось видеть, как э, германские рыболовы приезжают туда на своем «Фольксвагене» с прицепом-морозильником, питаются на месте пивом и сосисками, а рыбу, которую они там ловят, на удочку, морозят, и вот на этом прицепе везут обратно и целый год вспоминают. Ну, вообще, в головах... Не пули... только вспоминают, они просто отбивают поездку, потому что немцы
2: считают каждый фенинг, но это раньше было. Теперь они евроцент. Вообще,
0: в головах ведь людей, у многих, Арктика – это вот именно там Северный полюс и что-то вот с этим связано. На самом деле Арктика огромная, она
1: необъятная. Арктика огромная, но в отличие от Антарктики, о которой э, говорить легче, это все таки Антарктида-континент. Арктика – это некая область. Северная полярная шапка не находится посредине, на Северном полюсе. Она в Гренландии. Огромный гренландский ледяной щит – Это холодильник северного полушария. Так вот, дайверы едут туда, где лед граничит с водой. Там красота, там ледяные стены, и там соответствующая фауна. Флоры не видел. А фауна? Фауна есть. И эти рыбы арктические, наверное, в этом их привлекательность для рыбака, они медлительны. Косяк не носится туда-сюда, он стоит на месте, и для того, чтобы попасть в его гущу или пробить и добить додонной рыбы, нужен пилькер фунтовый, не меньше.
0: Сейчас сразу сразу две задачки у у наших не совсем продвинутых служителей. Пилькер и
1: фунт. Фунт э, 400 грамм. Пилькер — это продолговатая грузила на конце которого э, Якорь или крючок с несколькими остриями. И он довольно тяжелый, на него не насаживается наживка. Почему я об этом подробно так рассказываю, как дайвер? В дайверской поездке, едва пристав к берегам Исландии, первым делом забросили удочку. Потому что, конечно, хотели там встретить исландскую селедку. Но она только мешает. И вот, чтобы пробить косяк исландской селедки, ну, на моем пилькере была маленькая камянь. Она
0: мешает, в смысле, она клюет все
1: время. Она Атакует. мешает. Она мешает. И поймать ее на такую снасть невозможно. И надо пробить этот косяк, дойти до дна и достать со дна, ну, например, камбалу. Небольшую. Но, в общем, с первого заброса в Исландии сквозь косяк сельди можно достать камбулу. Подставить сковородку, тут же съесть, поставить галочку. В Исландии рыба есть. Но нырять там, конечно, гораздо интереснее. Чем рыбачить?
2: Ну, да. Я хочу что, сказать, что рыба есть не только в Исландии. Конечно, у нас арктические а, области в нашей стране, безусловно, рыбой тоже изобилуют. Вообще, с, вообще не обязательно же... на пилькеры ловить. Mm. Есть и стандартные способы ловли рыбы на спиннинг. Я познакомился с арктической рыбалкой много лет назад за полярный круг, естественно, в Аркута, потом дальше на речку Кара, которая, как известно, впадает в Карское море. И мы ехали туда за арктическим гольцом Само название рыбы говорит о принадлежности этой рыбы как раз тому региону, который сейчас в центре нашего внимания. Любопытно, что с кольцом там все было очень плохо, хотя нам порекомендовали возьмите-ка с собой 50-литровые бочки, с тем, чтобы соленую вкусную рыбу привезти обратно, а в тот год а, устье кары а, забили льды, и рыба просто не вошла. Были единичные экземпляры Арктического Кольца. Нам на всю команду досталось по, нас было 8 человек, нам досталось штук 12, наверное, всего-навсего. То есть, Арктика это край суровый. Когда припекает солнышко и отражается в льдах, все это симпатично и красиво, но чаще, конечно, там
0: условия экстремальные для жизни
2: малопригодны.
0: Ну, вообще, есть же стереотип, что южные моря, вот там-то много разной рыбы и, и вообще всякой живности и так далее, а мол, северные моря, они такие
1: мертвые, холодные, это ведь заблуждение, на самом деле. Это расхожее заблуждение, несомненно, просто южные моря попросторнее в плане мореходства и географических открытий и Парадоксально, но они больше схожены, чем близкие для нас северные. Мы э, знаем, что есть Севморпуть, А как насчет э, туризма и рыболовного туризма и дайверского туризма в ту область он точечный скорее экспедиционный, жесткий, нету вообще ничего.
0: Это, вот. это связано с инфраструктурой просто или там, отсутствие, вернее, такого. Там
1: не живут люди. То есть, в, в Антарктиде люди не живут вообще, а в Арктике люди не живут просто. И добираться туда. Э, Совсем неудобно. Вот неудобнее не придумаешь. Вроде бы кажется рядом, но доехать невозможно. А потом что- доехав, нужно дойти до воды, снарядиться и нырнуть. Проблема последней мили. Только там да, этих миль несколько десятков. Именно так. Например, если смотреть на Кольский полуостров и примыкающий к Норвегии или примыкающую к Нему Норвегию, все-таки до Мурманска мы можем добраться вполне. Дальше идет. Дорога. А дальше с дороги нужно свернуть на бездорожье, а с бездорожья нужно свернуть, даже непонятно, как это назвать, форсировать реки в брод и потом выйти, наконец, на прекрасный берег моря и там нырять и рыбачить. И, что интересно, дайвер может с совершенно непонятного высокопутному человеку ракурса наблюдать за тем, как рыбак добывает свою добычу. Высоко ценятся подводные или полуподводные фотографии, где на первом плане только что пойманная рыба, а над поверхностью угадывается силуэт рыбака с натянутой снастью и сосредоточенным выражением лица. Такие фотографии у нас в журнале были, а правда они сделаны на Кубе. Хороший заход был.
2: Это как раз посередине между Арктикой и Антарктикой. Ну, кстати, у нас
0: есть съемки, которые вот как раз содражают да. все это. А, Клим, Хотел спросить: вот совпадают ли по времени? Ну, есть же удобное время и правильное время, когда рыбачить и когда нырять? Вот в Арктике а, а, совпадает это время? Или
1: надо как-то все-таки чем-то жертвовать? Вопрос сезонности. Это э, та тема, где местные специалисты, конечно, разворачивают свою полную картину мира. И говорят, что, конечно, может быть по всей Арктике не так, но вот конкретно у нас вот тут дела обстоят таким образом. Смотрите, нырять... Конечно, даже в арктической воде приятнее в относительно теплой. Есть межсезонье, когда э, шуга, ледяное сало и так далее и нырять неприятно. Когда встает лед, совершенно другая история. Подледный дайвинг, айсдайвинг, и, соответственно, подледная рыбалка с выходом человека на лед. Либо дайвинг в открытой воде с выходом человека в море на акваторию на плавсредствах или с берега. Э, межсезонье есть. Оно везде разное. Другое дело, что сам сезон короток, а за полярным кругом есть еще и полярная ночь. Ну что, полярной ночью особо и не поныряешь. Так что для дайвинга период полярного лета, когда свет круглосуточно и вода относительно теплая и жизнь оживает, заходит, например, в устье рек на Кольском полуострове. Даже киты. Река Титовка, как мне объяснили, на самом деле китовка. И туда заходят настоящие киты. Я смотрел, вглядывался, но кита не видел. Но кит не рыба, окей. Рыба, несомненно, там есть, и она интересна для наблюдения подводному наблюдателю и подводному фотографу. Другое дело, что и рыболовство там скорее промышленное. И даже переходящее в рыбоводство. Что э, дайверу не всегда интересно наблюдать
0: Это точно, да, и рыбаку иногда
1: Но у нас
2: есть богатый опыт э, Посещения этих мест э, В коллективах смешанных, скажем так Помимо рыболовов И помимо дайверов С нами зачастую Ездят и подводные охотники А это, наверное, нечто среднее Между рыболовом и дайвером Навыки и того, и другого И той, и другой профессии должны быть И вот подводные охотники Высоко ценят эти места Потому что там нет Вот той самой флоры Которая делает воду непрозрачной Водичка сама по себе прохладная, не очень благоприятные условия для развития фитопланктона и всего того, что мучит воду, поэтому видно очень хорошо. Помнится, мы с вами, Климент Климентович, наблюдали одну из самых прозрачных вод в мире, это было в Исландии, озеро называлось Сильфра, что означает серебряное Я, конечно, снимал сверху и видел, как прозрачность воды, ну, потрясающая, но обычно, когда опускаешь камеру или сам погружаешься, то... Вода, которая кажется прозрачной сверху, изнутри, э, в общем, не такая прозрачная. Поскольку я не погружался, а Клим погружался, ему слово.
1: Как вам прозрачность воды в этом озере? Это эталон, мировой эталон прозрачности. Строго говоря, никто не мерил эту прозрачность. Э, Некоторые говорят 100 метров. Ну, на 100 метров и на воздухе не очень что можно разглядеть. Представьте себе... Воздушную перспективу в исполнении какого-нибудь Леонардо да Винчи, где дальние холмы все голубее, голубее и голубее. Все то же самое, но не в перспективе километров, а десятков метров под поверхностью озера Сильфра. Сверху все довольно невзрачное, мхи, всегда серое небо, дымка. Внизу как будто черно-белую пленку меняют на цветную. Ну, строго говоря, Исландия только самым краем подходит к полярному кругу, и Сильфра все таки на несколько десятков километров южнее. Но при этой фантастической прозрачности э, исландский гид, который показывал мне это место, э, думал-думал в ответ на мой вопрос, как там с рыбой, сказал, за 300 погружений я видел две рыбины. И они были чрезвычайно удивлены, как они туда попали. Я не видел ни одной. Действительно, это сказочное место напрочь лишенная каких-то зримых признаков их теофауны. Наверняка в глубинах там живут какие-то специальные э, не лохнесские, но сильфрианские чудовища. Но с, с рыболовной точки зрения сильфра ничего не значит. Но с эстетической... О да, о да.
0: Но если говорить о э, Арктике с точки зрения рыболовной, вот в тех местах, где удалось побывать, что со, ну, какая рыба... Э, наиболее, ну, такая, желанно в улове? Что вот интересно действительно поймать было и э, что является, да, таким трофеем?
1: Возможно, э, обычная треска, но в неожиданном месте и в момент, когда ее темперамент совсем не такой, как мы привыкли. У берегов Гренландии, когда кругом айсберги и глаза просто невозможно открыть настолько ярко синие эти айсберги, на сколе и вот яхта небольшая стоит а на яхте есть коптильня они знали куда шли и этом с коптильней есть арсенал снастей и какую брать Да любую а что какая снасть да любая потому что просто треска там стоит и если выверить глубину то можно попасть снастью какой-нибудь стоячей треске, строго по голове, она от неожиданности ее мгновенно хватает и можно вытягивать. И э, в общем Это даже забросами нельзя назвать.
0: Увлекательно, с рыболовной точки зрения скажу. У нас пришло время новостей. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Диалоги рыбалки» главный редактор дайверского журнала «Предельная глубина» Клим Колосов. Мы продолжим сразу после новостей. Алексей Гусев, Гея Саралидзе, все вернемся в студию и продолжим наш разговор. Продолжаем наш разговор, диалоги о рыбалке по-прежнему в эфире, Алексей Гусев, Гия Саралидзе, у нас в гостях главный редактор журнала, дайверского журнала, это важно, предельная глубина Клим Колосов, в первой части мы про Арктику говорили, во второй договорились поговорить про Антарктику, если про Арктику еще Алексей Владимирович поддерживал разговор, я не знаю, ты был в Антарктике? Нет,
2: но собирался, кстати, Клим в свое время приглашал меня и как-то
0: ангажировал,
2: но не сложились обстоятельства. Я подумал, что у меня еще все впереди.
1: Я и до сих пор приглашаю в 2019 году. Пожалуйста, такая возможность есть, и мы сделаем это чуть лучше, чем мне удавалось до этого.
0: А вообще, как мысль вот приходит дайверу отправиться в Антарктику? Ну вот вроде в Арктике побывали, она поближе, прямо скажем.
1: Здесь нужно сделать уточнение. Я сперва побывал в Антарктике, а потом в Арктике, потому что в тот год не получилось снова поехать в Антарктику. А чем же так э,
0: Антарктика привлекала больше, чем близкая и родная Арктика?
1: Я думаю, что не смогу ответить на этот вопрос коротко. Но Антарктика, понимаете, вот э, есть... э, Карта мира. Есть э, страны, континенты, покрашенные в разные цвета, Антарктика покрашена в белый цвет. Это белое с с голубой каемочкой, и там э, ничего нет, нет совсем ничего, но посмотреть на то, как выглядит это ничего... то есть такое белое пятно географическое воспринимается? Оно не, даже не географическое белое пятно. Оно не укладывается в сознание э, обывателя, который вот живет, например, в городе, там ходит на работу. Она просто не укладывается в голове. И чтобы уложить ее в голову, э, люди туда едут не только дайверы, не только фотографы, не только те, кто там работает. Там работает много людей э, и туристы на больших круизных лайнерах. Едут, пересекают пролив Дрейка, страдают от морской болезни, почти трое суток идти. И вот они вплывают э, в пространство между отвесными ледяными стенами высотой с небоскреб. Абсолютно голубое небо, ветра, которые пронизывают любую одежду, так называемые катабатические ветра, когда с ледяного щита воздух скатывается, все ускоряясь и сдувает все на своем пути. И в определенный сезон в определенном месте и люди ездят туда проветрить чердак. Ну, а дайвер еще и немножечко искупнуться.
0: Я вот э, все равно для меня недоступно, да? Вот есть Арктика, там льды белые и ну где-то вода и голубое небо, когда там сезон, ну примерно то же
1: самое, да, Антарктика для меня (сOR) и да и нет, потому что все-таки в Антарктику, как ни странно, чуть легче добраться. Да что? (сOR) Да, (сOR) это (сOR) действительно э, Арктика. Мы говорим, Арктика большая. Чуть легче, но дороже, наверное, все. Ну, слушайте, когда речь идет об осуществлении мечты, ну, кто это все считает? Конечно, конечно, есть у этого своя цена, и есть некий диапазон от сумасшедшего невообразимого люкса до вещей, которые сравнимы с обычной турпоездкой. воротами в в Антарктику... Антарктика – это как бы регион, Антарктида – континент. Вот воротами в Антарктику и столицей антарктического туризма и дайверского, и рыболовного является аргентинский город Ушуая, который расположен на широте, на южной широте, примерно 60 градусов. У нас на этой широте Санкт-Петербург. Только у нас от Петербурга к полюсу еще много всего и отечественного, и скандинавского, и там канадского, а южнее Ушуая нет ничего. Канал Бигль, пролив Дрейка – и Антарктический полуостров, куда, собственно, и ходят круизные суда. И вот из Ушуаи направляются в Антарктику. На чем? На э, больших кораблях, судах круизного класса. Некоторые из них э, это отечественные суда финской постройки, которые находятся под э, чартером круизных компаний. И есть э, моторные яхты, они образуют отдельный класс. Если до 12 пассажиров, у них есть привилегия, они в живописных и рыбных местах могут стоять сколько угодно. А большие корабли должны через 6 часов уступить следующему, потому что поток. И есть даже парусные яхты. Э, на парусной яхте тоже можно туда идти. И есть около десятка парусных яхт, которые имеют такой допуск. И вот... Конечно же, с большого судна не очень удобно, но с моторной яхты или с парусной яхты, конечно же, по дороге можно и нужно забрасывать удочку. Так, а вот про рыбу. Что ну, ловят? Там? Зубатка. Зубатка, зубатка, зубатка. Зубатка ловится промышленно, зубатка ловится на удочку. И поединок человека с антарктической зубаткой это... Это настоящий эпос, представьте. Старики себе. море. Да, но только старик... Во что был одет старик? Рубашка у него была, штаны, помню. Была ли у него обувь? Вот я не помню. А там, для того, чтобы просто выйти на свежий воздух, нужно, соответственно, экипироваться. Движение немножко скованы и замедлены даже антарктическим летом, которое похожа на нашу московскую зиму местами. И зубатка которая набиралась силой и готовилась вот к этой вот встрече с человеком. Ну, то, что она откусывает и нужна, нужен витой стальной поводок, чтобы она не перекусила снасть, но это антарктическая зубатка и та, которую не поймали промышленным способом с удовольствием идет на контакт с рыболовом и преподает ему некоторые уроки. Ну, а кр- кроме зубатки есть еще что-то? Вы знаете, основной интерес все-таки для дайверов, которые туда идут, ныряют и фотографов подводных представляют морские леопарды и их взаимодействие с пингвинами mm-hmm. и криль который ходит там облаками тоже представляет некоторый интерес на криль приходят киты а косяки рыбы мне там например не встречались то есть если удочку забросить то да но скорее э, ловить на удочку это это для субантарктических островов, Южные Георгия, Южные Шотландские, Южные Сандвичевые острова. А в шхерах Антарктического полуострова и в этих проливах, э, например, самое живописное место, канал Лемер, который... Э, все фотографии круизных судов с людьми, которые столпились на самом носу и нацелили свои объективы, это канал Лемер. Вот там как раз 6-часовой график. Да? Я не помню, чтобы там э, кому-то вообще было до рыбалки. Настолько там потрясающе красиво. В любую погоду сезон там короткий. Но там всегда красиво, поэтому смотрят не под воду, а смотрят э, вокруг и наслаждаются. А рыба на Камбузе всегда есть. Интересно. Да не то слово. Вот настоящая зимняя рыбалка по
2: открытой воде. Когда ты одет реально по зимнему, но вода не замерзает, и ты можешь ловить реально рыбу твоей мечты, потому что зубатка, согласен, зубатка это боец, боец, который не сдается, ну и на внешний вид то она просто красавица, писанная, сфотографироваться с этим уродцем.
0: У нее вообще зубатки сразу несколько для рыбака, тем более, если ты отправляешься. Во-первых, она достигает внушительных размеров. Да, Во-вторых, она боец. В-третьих, она невероятно вкусная. Вкусноты нереальная. Это Совершенно. же просто выдающихся кулинарных качество. Рыбок. Да, ну, во-первых, она
2: мечта дантиста, да. А во-вторых, шкура зубатки настолько прочная, что в Норвегии делали солдатские сапоги. А это та же рыба, что в
0: Норвегии или все таки? Вид,
2: вид, наверное, такой же. Но есть арктическая зубатка, есть антарктическая. Я не думаю, что между ними серьезная разница. По крайней мере, по внешнему виду
1: они похожи как близнецы и братья, близнецы и сестры. Видите ли антарктическая и арктическая фауна на самом деле в жизни не встречаются. Есть... Я видел одно место, где белые медведи встречаются с пингвинами. Это был кабинет директора Музея Арктики и Антарктики. Но... Мне неизвестно, чтобы какая-то фауна мигрировала, проводила бы часть времени в арктических водах, а часть в антарктических. Скорее всего, они ходят в теплые воды и обратно, или как-то так меняют температуру. Я
0: в детстве всегда занимал вопрос, почему пингвинов нет. В Арктике, а белых медведей в Антарктике Вот для меня это
1: было просто потрясающе Ну, пингвины есть на экваторе На Галапагосах да. Пингвины да. есть в Африке, в Южной Африке в Южной Пингвины Африки, выходят с да. на пляж И В, Зел... кормят, в Новой молодец.
2: Зеландии вот своими глазами Наблюдал пингвинов, они
1: там живут просто В Новой Зеландии есть волшебные пингвины Синего цвета маленькие, но синий Синяки Таким образом Антарктика для дайвера и для рыболова заставляет об основном занятии, может даже подзабыть, настолько там потрясающе прекрасно и настолько это отключение от всего... Ну, конечно, легкость попадания туда относительная, но из Арктики возят обратно домой замороженные трофеи, из Антарктики как-то не очень.
0: <сёк> но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Не последнее сразу скажу, эта встреча с Климом. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был главный редактор дайверского журнала Предельная глубина, Клим Колосов. Клим, большое спасибо. Сегодня мы говорили, говорили о Арктике и Антарктике. Мне очень интересно, особенно Антарктике. Теперь я точно знаю, что даже если я увижу Арктику, это не значит, что потом мне надо отправиться в Антарктику. Спасибо большое. Это были «Диалоги о рыбалке». Алексей Гусев, Гия Саралидзе. И, как всегда, говорим вам...
2: Всем не хвоста, ни чешуи.
0: Всего подводного.